0: Strategists of Social Change – der Podcast für und mit allen, die etwas ändern wollen.
1: Herzlich willkommen zurück bei den Strategists of Social Change. Ich bin froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bei mir ist der Gründer der Sozialhelden und Initiator zahlreicher Projekte wie Fantastisch und der Wheelmap. Er ist Aktivist, Autor, Moderator, Blogger, Synchronsprecher, herzlich willkommen. Raul Krauthausen. Hallo. Du bist ähm, Schauspieler, bist du, glaube ich, eigentlich auch noch, oder? Du hast ähm, bei bei Jerks mitgespielt. Ist das oder zählt das nicht, wenn man sich selbst spielt?
0: Ja, nee, wenn man einmal irgendwo war, finde ich, zählt das noch nicht. Okay.
1: Hast du da Pläne, was das angeht?
0: Eigentlich nicht, nein.
1: Nee, okay. Nee. Was, was sind deine aktuellen Projekte? Woran arbeitest du im Augenblick?
0: Ja, die Sozialhäfen gibt es ja jetzt seit ungefähr 17 Jahren und äh, wir beschäftigen uns seit ungefähr zwölf Jahren ausschließlich mit dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Mhm. Da geht es um die Teilhabe und Teilgabe behinderter Menschen in unserer Gesellschaft. Und ich glaub, wir haben gerade eine ne spannende Reise vor uns und auch schon hinter uns, wo es ein bisschen auch um die Frage geht, wie kann man die Gesellschaft im Sinne behinderter Menschen verbessern und ich habe sehr lange geglaubt und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass äh, mit diesem Ashoka-Fellowship, äh, das wir damals mhm. bekommen haben, dass wir damals geglaubt haben, wir müssen ein, ein Social Business machen mhm. und wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen in unseren Projekten und Plattformen, zum Beispiel der Wheelmap, der Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Ja. Dann wird ja dann sehr schnell von, von Change gesprochen und von Impact und Outcome und Output <lacht> und äh, all diese ganzen BWL-Wörter, und wir sind dann irgendwann beim Machen dieser Projekte aber zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Wheelmap, also die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, noch keinen einzigen Ort rollstuhlgerecht gemacht hat. Mhm. Ja, das heißt, wir haben im Prinzip online nur abgebildet, wie unbarrierefrei die Welt da draußen wirklich ist. Also wir haben eine Blaupause der Welt gemacht. Es mhm. mhm. hat sicherlich geholfen, für behinderte Menschen zu navigieren. So, wo lohnt es sich hinzugehen und äh, wo komme ich überhaupt rein? Aber es hat die Welt nicht barrierefreier gemacht.
1: Das heißt, du bist momentan an einem Punkt, wo du denkst, ähm, was kann eigentlich wirklich ein Wandel hervorbringen?
0: Genau. Und das war auch eine Erkenntnis, die äh, uns so ein bisschen auch wieder von Ashoka, glaube ich, entfernt hat. Weil da gibt es eben nicht um schnelle Skalierung im Sinne von, wir machen eine Plattform so schnell es geht, so groß wie möglich. Weil dann hätten wir die Blaupause einfach nur größer gemacht. Sondern jetzt nochmal zurückzugehen zum Anfang und sich die Frage zu stellen, warum hat das eigentlich nicht funktioniert mit diesem Leuchtturm, mit der Leuchtturmidee? Also zu sagen, ey, es lohnt sich, bei Rego frei zu sein, wie man auf der Wheelmap sehen kann, gibt es noch eine Menge zu tun. Komm, liebe Bäckerin, lieber Nachbar, fang doch mal an, eine Rampe dir an deinem Café zu bauen. Hat aber keiner gemacht weil der Druck wahrscheinlich nicht groß genug war. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, okay, wie entsteht denn der Druck? Ja. Und ich bin inzwischen davon überzeugt, dass der Druck nicht durch Freiwilligkeit entsteht. Der Druck entsteht auch nicht durch Gewinnversprechen. Im Sinne von, wenn du eine Rampe hast, hast du 10% mehr behinderte Kunden. Das reicht nicht. Das reicht nicht, um eine Rampe zu rechtfertigen. Ja. Das, das, das funktioniert nicht. Sondern das Einzige, was helfen würde, ist wahrscheinlich ähm, Verpflichtung gesetzgeberisch zu verpflichten. Mhm. Und an der Stelle wirst du dann plötzlich ziemlich demütig, weil du also ich persönlich, wenn dann irgendwann die Frage gestellt habe, habe ich die ganzen letzten zehn Jahre eigentlich auf das falsche Pferd gesetzt. Oder bin ich nur durch die letzten zehn Jahre zu dieser Erkenntnis gekommen? Und was bedeutet eigentlich Sozialunternehmertum in jetzt? Also, wenn ich Sozialunternehmer bin oder wir so gelesen werden, was wäre jetzt unternehmerisch eigentlich äh, das, was, was, was zielführend wäre?
1: Man, es ist ja auch denkbar, dass es zwei verschiedene Dinge sind, dass es ähm, einerseits die politische Interessenvertretung ist, dass es aber auch Sozialunternehmen sind, die dir vielleicht auch eine Plattform gebaut haben. Die Berufsbezeichnung, die man zu dir mir ja, am häufigsten liest, die du glaube ich auch selbst momentan verwendest, ist Aktivist. Ich glaube, das passt auch zumindest für beides.
0: Genau, und deswegen, und das kommt daher. Das kommt genau daher, dass ich irgendwie gemerkt habe, unternehmerisch kommen wir an dem Punkt nicht weiter, mhm. sondern wahrscheinlich eher aktivistisch. Ja. Und, ähm, das, ähm, wenn wir ehrlich sind, und ich finde es total spannend, mit dir da als Experte, ähm, da du ja bist, darüber mal zu reden. Was ich spannend finde, ist die Frage, ob SozialunternehmerInnen, keine Ahnung, Arbeiterkind, Dialog im Dunkeln, äh, SozialeInnen, und wie sie alle heißen, ob die nicht eigentlich Probleme lösen, die der Staat eigentlich erzeugt. Und ob der große Hebel nicht der wäre, den Staat dazu, dazu zu bringen, diese Probleme nicht mehr zu machen. Anstatt, dass wir die ganze Zeit Outsourcing-mäßig die Probleme lösen, die der Staat erzeugt. Also Arbeiterkind hat ja das Thema, dass Kinder aus Arbeiterfamilien ähm, äh, tendenziell weniger Schulabschlüsse machen oder weniger äh, studieren, meine ich. Und das äh, sehr... Rückschlüsse darauf zulässt, dass unsere Bildung in Deutschland ein Kostenargument ist.
1: Also ich werde in den nächsten Tagen, ähm, also in den nächsten Folgen noch Markus Sauerhammer von Cent hier im äh, Gespräch haben. Den werde ich auf jeden Fall deine Sorgen mal weiterreichen. Dann können wir vielleicht auch folgenübergreifend so ein bisschen weiterdenken. Mein Gedanke dazu ist, dass, ähm, ja, ich glaube, bestimmte Dinge können tatsächlich nur durch Regulierung so festgelegt werden, dass sie sich ändern. Damit kann man auch was beschleunigen. Die, die Sorge, die ich manchmal habe, ähm, ist, dass man teilweise auch Dinge überregulieren kann und dann auch Innovation und, ähm, und, und Freiraum für neue Lösungen auch ein bisschen abschnürt. Das heißt aber nicht, dass man bestimmte Themen, wo man sagt, da kommen wir einfach mit Freiwilligkeit nicht weiter, dass man die nicht auch reguliert. Jetzt habe ich mich ein bisschen drum herum gedrückt, um eine klare Antwort. Aber ich bin ja auch will ja eigentlich auch, dass meine Gäste hier die Antworten geben.
0: Also ich würde gerne da eine Geschichte erzählen, die mir Sabine ja? Wert mal erzählt hat. Hm. Sabine Wert ist die Gründerin der Berliner Tafel. Ähm, die erste Tafel in Deutschland. Hm. Und die hat mir, als ich sie kennengelernt habe, mal erzählt, dass sie sich weigert. 1-Euro-Jobs zu beschäftigen, ähm, sondern dass jeden Job, den sie kreiert, äh, ein, ein voll sozialversicherungspflichtiger Job sein muss. Das ist ihr Anspruch, weil ähm, die Berliner Tafel eine 100% privatwirtschaftlich organisierte Organisation ist, die auf Spenden angewiesen ist, ähm, die möglichst vermeiden möchte, abhängig vom Staat zu sein, im Sinne von Fördergeldern oder eben Subventionen durch 1-Euro-Jobs weil sie mit der mit dem Wachstum der Tafel auch das Wachstum der Probleme symbolisieren möchte. Und ähm, dass sie sagt, dass es inzwischen Standard ist, dass in Sozialämtern zu äh, AntragstellerInnen die Hartz-IV-Beantragen gesagt wird, ähm, wenn sie sich das Essen nicht leisten können, dann gehen sie zur Tafel. Und an dem Punkt findet Outsourcing statt. Ja, weil die Tafel eben kein Geld vom Staat bekommt. Gibt ich dir recht, ja. Und dieses Outsourcing betreiben wir SozialunternehmerInnen wahrscheinlich viel mehr, als wir das wahrhaben wollen. Und und ich kann dir erzählen, was passiert ist. Keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich mit den Sozialhelden haben wir wahrscheinlich so ziemlich jeden Sozialpreis gewonnen, den man in Deutschland gewinnen kann. Hm. Ja, den Deutschen Engagementpreis, den Deutschen Bürgerpreis, ähm, Bundesverdienstkreuz, das haben wir alles gewonnen. Und ständig haben Ministerinnen uns den Kopf getätschelt, wir haben äh, Händchen geschüttelt, wir haben das Foto gemacht mit dem Minister, mit der Ministerin. Und am Ende des Tages hat sich aber eigentlich nichts verändert. So, und wir, wir struggeln immer noch mit der Finanzierung unserer Projekte, jedes Jahr aufs Neue, ich meine, haben wir jetzt auch eine bestimmte gewisse Routine äh, entwickelt, aber wir hängen permanent am Tropf von Fördergeldern, von irgendwelchen Innovationen, die man machen muss, um das möglichst weiter zu finanzieren. Dabei ist die WeMap zu Ende erfunden. Da ist nichts mehr an Innovationen zu machen. Und du erfindest die ganze Zeit irgendeine Innovation rein, nur damit du wieder Fördergelder bekommst. Mhm. Und es ist, was es zum Beispiel überhaupt nicht gibt, ist so eine Art Strukturfinanzierung, also Infrastruktur. Und das ist, das wird der, der, der Markus Sauerhammer die auch bestätigen, dass, dass das auch ein großes Problem in Deutschland ist, dass die ganze Zeit nur Innovation gefördert wird. Und das können Unternehmen gut. Sozialunternehmer können gut Erfindungen machen. Hm. Aber was Sozialunternehmerinnen nicht gut können, ist Probleme wirklich nachhaltig in die Fläche bringen, weil wir brauchen die Probleme, um unsere Miete zu bezahlen. Das heißt, wenn wir wirklich darauf angewiesen sind, wenn es uns wirklich darum geht, Probleme zu lösen, dann werden wir morgen arbeitslos. Und das sollte eigentlich das Ziel sein. Aber das ist unternehmerisch nicht möglich, wenn es die ganze Zeit um Skalierung und Wachstum geht. Und äh, das müssen wir, glaube ich, in dieser UnternehmerInnenwelt viel mehr diskutieren und auch viel kritischer reflektieren.
1: Dann kommen wir nochmal, finde ich einen interessanten Punkt, kommen wir nochmal zur Anwaltschaft. Ähm, denn du arbeitest ja auch anwaltschaftlich okay. Und um Dinge zu verändern, ist äh, Geschlossenheit in Bewegungen, in Gemeinschaften äh, ein Riesenthema und eine große Herausforderung für jede soziale Bewegung. Denn ähm, wenn man gemeinsame Interessen hat, bleiben Menschen ja trotzdem untereinander doch sehr verschieden. Und das ist ja manchmal ein Hindernis dafür, an einem Strang zu ziehen. Welche Frustrationen oder Erfolgserlebnisse hast du in dieser Hinsicht da schon erlebt in der Herstellung oder Wahrung von Geschlossenheit für eine Gruppe, für die du dich eingesetzt hast?
0: Ich glaube, dass teilweise diese diese ähm, Nichtgeschlossenheit oder diese diese Vereinzelung, wie ich sie ganz gerne nenne, auch äh, politisch gewollt ist. Also dass man einfach dann es leichter hat, die Minderheiten gegeneinander auszuspielen, anstatt zu sagen, ähm, äh, ja okay, wir haben euch verstanden, mhm. sagt man lieber, ja, ihr, ihr seid euch ja selbst nicht einig.
1: Das ist ganz so. Wie kann man dem entgegenwirken?
0: Genau, und ich glaube, das ist dann natürlich die Aufgabe äh, äh, von von der der, der Bewegung selbst, ähm, dafür zu sorgen, was sind denn kleinste gemeinsame Nenner. So, und natürlich, also ein klassisches Beispiel im Bereich Behinderung ja, ist die Bordsteinkante. Mhm. Ähm, da wird dann gesagt, okay, die Rollschuhfahrerinnen, die hassen Bordsteinkanten und dann sagen die Blinden, wir brauchen aber Bordsteinkanten, weil dann können wir nämlich mit unserem Langstock erkennen, wo die Straße aufhört. Und dann sagt die Politik, der Straßenbauamt sagt, naja, ihr wisst ja selber nicht, was ihr wollt, deswegen machen wir nichts. Dass die Bewegung sich aber schon längst darauf geeinigt hat, dass es eine bestimmte Zentimeteranzahl okay ist, findet gar nicht mehr äh, Gehör. Ja, Weil die Politik immer noch, ich habe letzte Woche erst wieder einen Vortrag gehört von einem Stadtrat, der, der wirklich gesagt hat, ähm, ja, ja, als es mit dem Wolfgang kam, ist ja unter den Rollstuhlfahrern und Blinden auch so ein Problem. Nee, ist es nicht mehr, das Problem haben wir gelöst. Und zwar schon seit 15 Jahren. Ja? Also, wir, wir müssen vielmehr äh, diese, diese Einheitlichkeit auch, äh, wie soll ich mal sagen, kommunizieren und auch viel vielmehr nach außen tragen und der Politik nicht mehr äh, es so leicht machen, mit diesen ewig gleichen Floskeln und Aussagen ähm, sich rauszureden. Es gibt eine andere Ausrede, die, die, die ist die berühmte Barrieren in den Köpfen. Ja, da wird dann immer von PolitikerInnen in Sonntagsreden gesagt, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Und das ist so ein Satz, denn da klatschen alle, das ist irgendwie nice, Ja, da fühlt sich irgendwie vogue und irgendwie aufgeklärt. Aber am Ende des Tages ist dieser Satz kompletter Bullshit. Weil du musst doch nicht aufgeklärt werden, dass ich als Mensch mit Behinderung auch ein Mensch bin. Und die einzige. Die einzige ähm, Möglichkeit zu lernen, dass ich ein Mensch bin, die du haben kannst, ist doch die Begegnung von uns beiden.
1: Mhm.
0: Und nicht eine Broschüre, nicht ein Werbespot, nicht ein Plakat, das aber die ganze Zeit gemacht wird. Ja, Das ist ungefähr genauso, wie wenn man sagt, ja, wir können beim Gang zum Supermarkt das Klima schützen. Aber ob ich eine Bambuszahnbürste kaufe oder nicht, rettet nicht das Klima. Sondern die Hebel sind ganz woanders. Mhm. Die Hebel sind nicht in den Barrieren in den Köpfen des Sergius Seebohm, ja, sondern die Barrieren sind ähm, real existierende Barrieren, dass vielleicht deine Wohnung nicht barrierefrei ist, um zum Podcast bei dir vorbeizukommen. Oder die Corona-Pandemie. Oder dass da, wo du wohnst, der U-Bahn-Station keinen Aufzug hat. Da muss ich aber keine Barriere in irgendeinem Kopf senken, sondern da muss ich eigentlich die Leute, die verantwortlich sind für Häuserbau, für Aufzugbau, für Straßenbau, verpflichtend, barrierefrei zu bauen. Und das ist eine gesetzgeberische Frage und das muss reguliert werden. Weil Und wenn du sagst, Regulierung äh, killt Innovation, kann aber die Regulierung auch Innovation fördern. Weil nämlich, wenn alle die gleichen Verpflichtungen haben, wenn jeder Kiosk im U-Bahnhof äh, Brandschutz machen muss, das ist ja auch keine Option, die mache ich vielleicht, ja, sondern er muss das machen. Dann entsteht im Bereich Brandschutz Innovation, weil das ist eine Extremsituation, in Kiosk im U-Bahnhof Brandschutz sicher zu machen. Und dann entsteht ein Markt und dann wird nach der besten Lösung gesucht, nach der günstigsten Lösung, nach der am schnellsten skalierbaren Lösung. Aber wenn es freiwillig wäre, gäbe es keinen Markt. Und dann wird es nicht stattfinden. Weil Brandschutz ist nämlich ein Gesetz, das eigentlich das Schlimmste verhindern soll.
1: Ja. Du hast mal gesagt, ich wollte nicht die Alles-Schwarze- der Behindertenbewegung werden. Ähm, wie viel ist bei dir vielleicht nicht immer ganz äh, ernst gemeint. Und wir besprechen gleich auch noch, ob du glaubst, dass dir das gelungen ist. Aber du hast dir auf jeden Fall eine Plattform erarbeitet. Ich denke, das steht außer Frage. Und deine... Leidenschaft für digitale Tools, glaube ich, war ein ganz wichtiger Baustein dafür, dass dir das gelungen ist. Du hast früh äh, Internetseiten gebaut, damit deine ersten Jobs gehabt und die frühen Diskussionen ähm, zum Internet in den 90er Jahren waren ja auch richtig euphorisch, was äh, jetzt partizipative Reform von Demokratie angeht. 25 Jahre später lesen wir jetzt von Trollen, von Polarisierung in den sozialen Netzwerken, Fake News, äh, das heißt also die Bewertung darüber, was das Internet mit unserer Demokratie angestellt hat, sind ähm, zwiespältiger. Zwischen Segen und Fluch, wie sieht dein Blick aus darauf?
0: Also ich glaube, dass das Internet an in bestimmten Stellen einfach äh, kaputt ist. Wir sehen, merken ja, die zunehmende Zentralisierung der Plattform, die zunehmende ausbauende Macht der Plattform auch über NutzerInnenströme. Closed Shops sind es ja zunehmend. Apple war da sicherlich federführend, was Closed Shop angeht, im digitalen Bereich, im Hardware-Bereich. Aber das setzt sich jetzt fort mit, mit Google. Mit deinem Google-Account kannst du plötzlich alles machen. Facebook-Accounts kannst du überall einloggen. Und diese Zentralisierung führt natürlich dazu, dass sich die Macht auch sehr wenig akkumuliert. Und die sehr viel Geld damit verdienen und äh, die wiederum haben als Währung Aufmerksamkeit und ähm, die sie brauchen von den Nutzer*innen um ihre Werbeflächen zu verkaufen und die Aufmerksamkeit generiert sich am meisten am ehesten das merken wir auch aus den klassischen Medien alles aus dem Springer Verlag funktioniert ja nach der Aufmerksamkeitsökonomie das was Skandale erzeugt das was polarisiert erzeugt Aufmerksamkeit und erzeugt Gegenaufmerksamkeit und ähm, so entwickelt sich eine Spirale und ähm, alle sind sehr aufmerksam. Aber es ist nie, nicht mehr konstruktiv geworden. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, ein, dass ein Teil des Problems ist, dass wir in, in Facebook-Posts, Instagram-Posts, was auch immer, ähm, wir nur noch kleine Kommentarfelder haben, wo wir uns austauschen können. Und die dazu führen, dass wir unsere Meinung oder unsere unsere Inhalte reduzieren in ihrer Komplexität. Was dann am Ende dazu führt, like oder nicht like. Ja oder nein, schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Und das, was aber unsere Gesellschaft ausmacht, nämlich die Vielfalt, findet dort gar nicht mehr statt. Und ähm, keine Ahnung, wenn du Fußballfan bist von, von Schalke, ähm, dann gehst du ins Stadion und äh, triffst dort 10.000 andere Fußballfans und ihr teilt gemeinsam das Erlebnis Fußball, Begeisterung. Selbst wenn ihr von der gegnerischen Mannschaft in der anderen Fankurve sitzt, so teilt ihr ja die Leidenschaft Fußball. Und ihr könnt trotzdem für eine andere Mannschaft sein. Aber die Leidenschaft ist die gleiche. Und dieses Verbindende fehlt, glaube ich, so ein bisschen in, im Internet. Dieses Stammtischgefühl, wir sind jetzt hier in der Kneipe, trinken gemeinsam Bier, reden mal über Politik, aber mal auch über Nicht-Politik, ja. Und das Verbindende geht durch das Internet verloren und es wird die Trennung eher forciert. Und das führt dann dazu, dass dann so Empörungsspiralen entstehen. Ähm, man ist plötzlich nicht mehr Vogue genug oder man ist ähm, zu Vogue. <lacht> ähm, und dann äh, schreibt man sich eigentlich nur noch an. Und die Plattformen reden sich dann mit diesem Hass raus, indem sie sagen, ja, du musst halt Gegenrede machen. Und Gegenrede ist genau das Weiterbefeiern der Empörung, weil die Leute, die sich empören, die klassischen Trolle, die leben von der Aufmerksamkeit. Das ist ja das Ziel, was sie haben. Und Gegenrede ist genau diese Aufmerksamkeit, die Trolle wollen. Das heißt, wir haben viel zu lange die Plattform auch damit durchgelassen, wenn sie gesagt haben, ja, da muss man halt Gegenrede machen. Anstatt, dass hier politisch reguliert wird. Anstatt, dass hier auch... Ähm, mal die Grenze gezogen wird, dass es eben vielleicht doch das Gleiche ist, einen Hakenkreuz auf einen Facebook-Kommentar zu hinterlassen, wie einen Hakenkreuz an einer Hauswand zu malen. Vielleicht ist es einfach juristisch das Gleiche, weil ein Facebook-Kommentar auch eine Art Wand ist. Ja. Und es ähm, das heißt sogar Wall, Facebook Wall, Twitter Wall. Ja? Und dass das aber sich für viele anfühlt wie so ein rechtsfreier Raum. Sowohl für die Trolle, die in der Anonymität machen können, was sie wollen, als auch für die Getreuten, die das Gefühl haben, selbst wenn ich damit zur Polizei gehe, äh, ändert sich ja eh nichts. Ich habe Morddrohungen du? bekommen. Ja, ja Ich habe Morddrohungen bekommen von Trollen. Ähm, und ich bin damit zur Polizei gegangen. Und die Polizei hat ernsthaft zu mir gesagt, ja, wenn Ihnen das zu viel ist, dann machen Sie doch das Internet aus. Ja. Das ist so, wie wenn du einem, einem, einem Handwerker sagst, wenn du dich nicht verletzen möchtest, dann benutzt keinen Bohrer. Ja. Das Internet ist aber mein Werkzeug.
1: Naja, und das ist im Grunde genommen, äh, das, was du eingangs gesagt hast, was uns fehlt, ähm, sind verbindende Momente oder Chancen zum Austausch. Das hast du ja auch eingangs schon gesagt.
0: Aber uns fehlt auch die, die, die Hürde für Trolle, ähm, in Kauf zu nehmen, zu, zu riskieren, hm. verhaftet zu werden. So, weil das existiert nicht und dadurch entsteht dieses Gefühl des rechtsfreien Raums und das wird befeuert, wenn gesagt wird, das Internet ist Neuland und dass letztendlich da auch Staatsanwaltschaften, äh, äh, Polizeien nicht in der Lage sind, das irgendwie ähm, zu bändigen und auch die Politik nicht in der Lage ist, das zu bändigen, weil wir eben die ganze Zeit diesen Konzernen mehr Glauben schenken als den Opfern, ist glaube ich Teil des Problems und äh, was viele Leute nicht wissen, aber ich bin unter anderem Mitideengeber von HateAid, dieser Plattform für Hassmelden. Also wenn ich Opfer von Hass bin, dass ich da letztendlich über Aid die Unterstützung bekomme, das zur Anzeige zu bringen. Die Idee ursprünglich und bis heute war, dass wir dieses Problem wieder bei den Verwaltungen aufschlagen lassen müssen, damit die sehen, wie ernst das Problem ist. Weil wenn wir die ganze Zeit das der Zivilgesellschaft überlassen, mit Gerede und Gegenrede, mit Gemeinsamkeiten finden und lassen uns irgendwie Love spreaden und, und Katzenvideos teilen gegen Hass, das entbindet die ganze Zeit die äh, Staatsanwaltschaften, die Polizeien, äh, äh, wer auch immer, äh, der dafür zuständig ist, den Gesetzgeber in, ähm, davor regulierend einzugreifen.
1: Sprechen wir über deinen Weg bis hierher. Wie wir alle warst du nicht schon immer Aktivist. Ähm, hast du dich vielleicht auch ein bisschen dagegen gesträubt eine Zeit lang? Ich komme noch mal auf das ähm, Zitat mit der Alice Schwarzer. Ähm, wie gut ist es dir gelungen, nicht die Alice Schwarzer der Menschen mit Behinderung zu werden?
0: Ich glaube, der Drops ist gelutscht. Ähm, ich äh, kam ja eigentlich aus der Kommunikation. Ich habe jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet. Kommunikation studiert ähm, und äh, habe dann ähm, beim Radio gearbeitet und bin erst später mit Mitte 20 äh, zu den Sozialheldinnen gekommen, beziehungsweise habe die da erst gegründet. Und dachte damals, als ich die gegründet habe, ja, das ist nur eine Station. Das machst du in ein paar Jahre und dann guckst du mal weiter. Und habe aber gemerkt, dass mir das so viel Freude bereitet und so viel Sinn stiftet und auch gleichzeitig irgendwie das Gefühl habe, ich kann hier was beitragen, was viele Menschen ohne Behinderung vielleicht nicht können, dass ich einfach versuchen wollte, meinen Beitrag dazu zu leisten und das zu kombinieren mit dem, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung, in meinem äh, Beruf vorher, ähm, nämlich Kommunikation. Also wie schaffen wir es, kommunikativ das Thema Inklusion, Barrierefreiheit und Teilhabe nach vorne zu bringen, durch innovative Kommunikation, durch innovative Apps, durch ähm, Software, durch Beratung, was vielleicht vorher noch gar nicht so in dem Ausmaß oder in der Professionalität stattfand, nach meinem Kenntnisstand. Und dass es vielleicht auch ein Unterschied ist, ob ich als Sozialpädagoge Kommunikation mache oder ob ich als Kommunikateur irgendwie sozialpädagogisch aktiv bin. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. ja. Und ähm, Das ist auch ein Grund, warum Einladungen zu Kindergeburtstagen aussehen wie Einladungen zu Kindergeburtstagen <lacht> und nicht wie äh, Werbeflyer von Nivea. Ja und so ist es eben oft auch in äh, im im sozialen Bereich grundsätzlich, dass ähm, sozialpädagogisches oft auch qualitativ schlechter aussieht. Ja, Websites sind nicht gut gepflegt, sind nicht aktuell, gibt keine Apps, es, äh, äh, Logos sind irgendwie von einer Freundin von einem Freund äh, kreiert worden vor zehn Jahren und nie wieder angepasst. Äh, für Social Media nicht in der Lage. Also ne, solche, du kennst das ja alles mhm. und ähm, und das mal anders zu denken, zu sagen, okay, wir kommen aus der kommunikativen Richtung und sagen, okay, was wo wird gerade kommuniziert? Ja, auch auf TikTok. Was bedeutet das für unsere Arbeit? Können wir unsere Arbeit auf TikTok bringen? Auch wenn es vielleicht erstmal nach Arbeit schreit. Aber es ist interessant. Und da erreichst du ganz andere Kreise. Oder jetzt das Thema Podcast, ja. Ich ja. betreibe jetzt drei Podcasts seit gestern. Ähm, alle zu unterschiedlichen Themen. Und diese Arbeit, die man reinschlägt, zahlt sich aber auch aus durch ganz neue, äh, wie soll ich mal sagen, Zielgruppen.
1: Ja. In deinem Buch ähm, „Dachdecker wollte ich eh nicht werden“ sehr übrigens sehr empfohlen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, da schreibst du über eine Lebensphase gegen Ende deiner Schulzeit äh, und ähm, da gab es eine Mitschülerin, die hatte ich damals sehr beeindruckt, weil die sich viel um Politik gekümmert hat. Für dich war das nicht so ein Ding. Und du hast was gesch geschrieben an der Stelle, was ich mir angestrichen habe, ähm, weil ich das eine spannende Stelle fand. Du hast geschrieben, ich wollte mich nicht so ähm, klar positionieren. Weil in der damaligen Lebensphase schreibst du, ich war eh schon anders. Und ich fand das fand das sehr, sehr spannend. Ähm, wollte mit dir darüber sprechen aus zwei Gründen. Zum einen, glaube ich, ähm, gibt es Millionen von Menschen so wie dir damals, äh, die scheuen klare Positionen, weil sie sich nicht exponieren möchten. Weil zu sagen, ich will das jetzt aber so, das ähm, heißt ja, man bekommt Gegenwind an verschiedenen Stellen. Und das hält, glaube ich, viele vom Engagement vielleicht auch ab. Zweitens, ähm, Raul Krauthausen von heute ist um klare Positionen nicht verlegen. Ich glaube so, das kann man schon mal festhalten. Frage, was ist bei dir zwischen damals und heute passiert und wie laut deine Ermutigung? Anderen.
0: Ich glaube, diese Aussage damals, ähm, sich klar zu nicht klar positionieren zu wollen, hat zwei Ursachen oder hat zwei Gründe gehabt, nämlich einmal die, die Angst, irgendwo nicht mehr gemocht zu sein, weil du bist sowieso schon der Außenseiter ähm, und dann lieber ein bisschen das Fähnchen im Wind zu sein und dann eher so den Leuten nach der Schnauze zu reden, als äh, sich selber Gedanken zu machen und das führt dann zum Zweiten, ich habe auch oft das Gefühl gehabt, ich weiß zu wenig und ähm, bin nicht schlau genug und habe deswegen eher das gesagt, was mein Gegenüber mir gesagt hat und bestätigt. Und, ähm, ich habe mich dann irgendwann wahrscheinlich auch mit der Lebenserfahrung, und mit den Jahren, die ich mich mit dem Thema Inklusion auch auseinandergesetzt habe, gemerkt, dass jetzt auf Leute zu treffen, die mehr wissen als ich, zunehmend schwieriger wird. Also natürlich gibt es noch ganz viele davon, aber in der Mehrheitsgesellschaft sind sie eher weniger anzutreffen in diesem Bereich. Und das führt dann gleich zu dieser Wirkung, dass ich so selbstbewusst bin, dass ich einfach in bestimmten Dingen ganz klar auch in, äh, Erkenntnisse gewonnen habe, wie zum Beispiel diese Erzählung Barrieren in den Köpfen. Das ist nämlich genau diese Unsicherheit, die da mitkommuniziert. Weil niemand von den Leuten, die diese Sätze sagen, weiß, was man jetzt eigentlich tun sollte. Da ich jetzt aber in dem Bereich unterwegs bin, weiß ich, was man tun müsste, und zwar als erstes aufhören, diese Sätze zu sagen, weil es nämlich es sind nämlich Hinhalteargumente und Hinhaltestrategien auch, um sich selber bloß nicht aus der Komfortzone bewegen zu müssen. Und ich finde das total spannend und ich glaube, das hat mich auch auf eine bestimmte Form radikalisiert. Ich bin dankbar für, für für diese Erkenntnis, auch wenn es ein trauriger Anlass war. Die die Black Lives Matter Bewegung. Also das. Die
1: Black Lives Matter Bewegung.
0: Äh, genau dass ich da ganz viel auch Parallelen in der Behindertenbewegung für mich entdeckt habe. Wie zum Beispiel, dass von der Mehrheitsgesellschaft immer erwartet wird, dass die Marginalisierten ihren Seelenstrip dies machen. Ja, dass wir ständig erklären müssen, äh, wo wir diskriminiert werden und wo wir diskriminiert wurden. Und ähm, wie, wie sich das anfühlt. Und und dann äh, kommt, wird sofort als zweite Frage hinterhergestellt, ähm, nur damit man sich nicht mehr so schlecht fühlt. Aber wir haben ja auch schon eine Menge erreicht, oder Herr Krauthausen? Und ich tue den Leuten inzwischen nicht mehr den Gefallen, diese Fragen so einfach zu beantworten. Denn ich sage dann einfach, wir könnten viel weiter sein. Und wir, wir lernen aus, der, aus, aus anderen Ländern, aus anderen Bewegungen, dass Deutschland in der Hinsicht hinteres Mittelfeld in Europa ist. Und dass dieser eingebaute Weltmeister, den die Deutschen immer gerne hätten, einfach hier schon seit 15 Jahren verloren gegangen ist was Black Lives Matter angeht, also äh, die Rechte Schwarzer in Deutschland, was ähm, die Rechte von Frauen angeht, was die Rechte von Menschen mit Behinderung angeht, da ist Deutschland nicht mehr vorne und schon seit mindestens 15 Jahren nicht und wir sollen aufhören so zu tun, als wären wir das noch, weil das macht es eigentlich nur lächerlich und dieser Seelenstrip, der von uns ständig erwartet wird, äh, um der angeblich nicht informierten Gesellschaft zu erzählen, wie es Menschen mit Behinderung in Deutschland geht ist auch eigentlich eine Stellvertreter -Tipp hatte, weil es, ist, es sollte dir auch egal sein, wie ich auf Toilette gehe. Ja? Es sollte dir egal sein, wie ich äh, eine U-Bahn fahre. Und wenn ich, äh, äh, sagen wir mal, nicht U-Bahn fahren kann, dann sollte ich dir erzählen, äh, wo die Probleme sind, aber nicht, wie sehr ich darunter leide. Ich glaube, dann erst können wir gemeinsam vorangehen. Und ich beantworte zum Beispiel auch nicht mehr die Frage, was meine Behinderung ist. Das ist So ähnlich wie zu fragen, wo kommst du her, wenn du einen Migrationshintergrund hast? Nee, ich meine wirklich, wo kommst du wirklich her? Wo kommt deine Familie her? So. München, Schwabing. <lacht> Nein, Quatsch, aber so dieses, die, die, diese Beantwortung der Fragen auf dem Silbertablett bedient eigentlich nur einen Voyeurismus, der im Zweifel egal ist, ob ich Muskelschwund, Glasknochen oder Querschnittlebung habe, ist egal, ob ich Schwede, Araber oder Türke bin, ist egal. Fakt ist, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung werden anders behandelt als Nicht-Menschen mit Behinderung oder Nicht-Menschen mit
1: Migrationshintergrund. Wir haben über dein Buch gesprochen, ganz kurz, aber gibt es ein Buch oder einen Film, der dich stark geprägt hat und dich ein Stück weit inspiriert hat für deine Arbeit?
0: Ähm, ja, witzigerweise äh, gar nicht so lange her und ähm, zumindest bestätigt hat in, in meiner Arbeit, das ist die Biografie von Ruth Bader-Ginsburg, ähm, der Verfassungsrichterin aus den USA. Da gibt es ja zwei Filme, einmal eine Biografie und einmal ein Hollywood-Film, beide toll. Ähm, und Ruth Bader-Ginsburg ist ja damals ähm, angetreten als äh, Anwältin weil sie gegen Geschlechterdiskriminierung in den US-amerikanischen Verfassungen gekämpft hat. Und ähm, sie wurde lange als Männerhasserin verschrien und auch verspottet, weil sie halt immer die Rechte von Frauen gegenüber Gerichten vertreten hat. Und ihren angeblichen Ritterschlag hat sie bekommen, oder ihren Ritterschlag, nicht angeblichen Ritterschlag hat sie bekommen, als sie vor Gericht einmal das Recht eines Mannes vertreten hat, der, glaube ich, Sorge äh, äh, jetzt das Kindergeld beantragt hatte, ähm, das aber bis zu dem Zeitpunkt nur Frauen, also Müttern zustand, die alleinerziehend sind. Er war aber ein alleinerziehender Vater, weil die Frau verstorben war. Und er, er hätte das Geld nicht bekommen. Und dann hat Ruth Bader ginsberg sich dieses Falles angenommen und hat einen Mann vor Gericht vertreten und hat gesagt, ich kämpfe nicht gegen Männer, sondern ich kämpfe gegen Geschlechtergerecht, Ungerechtigkeit in der Verfassung. Und es sollte, egal was für ein Geschlecht du hast, das Gesetz dich gleich behandeln. Und das hat mich dahingehend inspiriert, dass wir wahrscheinlich die Mehrheitsgesellschaft dazu davon überzeugen müssen, dass eine inklusive und barrierefreie Gesellschaft vor allem den nicht nichtbehinderten Menschen hilft, bessere Produkte, bessere Dienstleistungen zu erfahren, ähm, beziehungsweise auch sich wohler zu fühlen in unserer Gesellschaft, weil es einfach auch dann mehr Möglichkeiten der Teilhabe gibt. Sowas wie Homeoffice wird dann vielleicht leichter durch Telearbeit. Sowas wie, ähm, keine Ahnung, Kinderwagen schieben wird leichter, weil es mehr Aufzüge gibt und so weiter und so fort. Und, und dass diese ganzen äh, Erfindungen, die für behinderte Menschen gemacht werden und auch die gesetzgeberischen Regeln gegen Diskriminierung zum Beispiel auch der Mehrheitsgesellschaft helfen werden. Und nicht immer nur den 10 Prozent.
1: Absolut. Und das ist keine Konfrontation, sondern eigentlich ein gemeinsames Anliegen sein genau. sollte, sein und ist. Raul, äh, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit und zum Schluss ähm, lasse ich dich aber noch drei Sätze vervollständigen. Sehr gerne. Du musst jetzt schnell schießen und dann sind wir schon durch. Äh, bist du bereit? Ja. Digitale Partizipation der Zukunft funktioniert, wenn...
0: Wir alle die gleichen Möglichkeiten des Zugangs haben und ähm, wir dafür sorgen, dass digitales Zusammenarbeiten nicht am Ende zum barrierefreien Katzentisch für behinderte Menschen verkümmert und die Nichtbehinderten sich weiterhin am regulären Arbeitsplatz und im Büro treffen oder auf Veranstaltungen, sondern dass behinderte Menschen genauso die Wahl haben, zu sagen, bin ich vor Ort oder bin ich virtuell zugeschaltet.
1: Deutschland kann in Sachen Beteiligung und Inklusion am meisten lernen von?
0: Kanada, Schweden, Großbritannien, Österreich den Vereinigten Staaten von Amerika in verschiedensten Bereichen. Also in Schweden ist das Recht auf Teilhabe sehr stark. In Österreich ist die Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit relativ gut geregelt. In den USA auch bereits seit den 90ern, wohingegen sicherlich Krankenkassenversorgung in den USA schwieriger ist als in Deutschland.
1: Dinge zum Besseren zu bewegen, macht auch Spaß, vor allem mit
0: einem großartigen Team, das äh, mit einem zusammen für die Sache streitet und kämpft und sich einsetzt und man sich auch gegenseitig vielleicht regulierend äh, hinterfragt.
1: Großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank, Raul, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen. Sehr gerne. Ich äh, bin froh, dass ihr zugehört habt. Äh, das war Raul Krauthausen bei den Strategists of Social Change. Tun wir was dazu.